0: Kapitel 25 von Reise durch England und Schottland Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Es liest Herr Klugbeißer. Reise durch England und Schottland von Johanna Schopenhauer Kapitel 25 Killin. Eine sehr kleine Tagesreise von Kenmore liegt Killin. Von ersterem Orte an wurden die Felsen immer höher und wilder. Wir fuhren an ihrer Seite hin, fast immer im Angesichte des Stroms. Dieser ward nun zum See Loch Tay. Drohende starre Felsen erhoben sich furchtbar über unserem Haupte, immer höher und höher übereinander, während wir den längs dem Ufer des Sees sich hinwindenden Weg verfolgten. Wolken in seltsamer Gestalt umlagerten die höchsten Gipfel der Berge und wogten im Winde, kamen und schwanden, alles um uns war feierlich, groß und einsam. Wir erstiegen, geführt von einem Einwohner des Tales, den Gipfel eines Berges. Unsere Führer nannten ihn uns Ben Lowers. Fußnote Johanna irrt hier. Der höchste Berg Schottlands und damit auch Englands ist der 1343 Meter hohe Ben Nevis, selbst ben moore ist niedriger als der von johanna erstiegene ben Lowers. Ende der Fußnote. die aussicht oben war eine der einsamsten der welt Wir erblickten nur andere kahle schauerliche felsen und zwischen ihnen dunkle einsame täler ben moore der höchste berg in schottland drohte aus der ferne das haupt in graue nebel gehüllt herden von jenen kleinen schafen geführt von einem einsamen knaben belebten allein die feierliche wüste wir kehrten zurück zum Loch Tay und erreichten bald Kilin, ein einsames, ziemlich ansehnliches Haus, umgeben von einigen hart am Ufer des Sees erbauten Hütten. Die Flüsse Dockhart und Loch Hay fallen hier in den See und bilden in sanften Krümmungen kleine Halbinseln. Das Tal, welches diesen einschließt, ist so grün, Bäume und Sträucher wachsen in so üppiger Fülle, wie wir es nimmer in diesem nördlichen Winkel der Welt erwarten konnten. Alles ist angebaut wie ein Garten, kleine wogende Kornfelder wechseln mit Kartoffelbeeten und steinerne Einfassungen schützen die Felder gegen Beschädigungen durch Tiere des Waldes und der überall weidenden Schafe. Hohe Felsen umgeben das liebliche Plätzchen, als wollten sie es wie ein schönes Geheimnis den Augen der Welt verbergen. Lange hielt uns noch die herrliche Aussicht auf Fels und Tal am großen Erkerfenster im Gasthofe zu Killin fest sie ist als eine der schönsten in diesem lande berühmt wie unzählige inschriften in prosa und in versen an diesem fenster verkünden und wahrlich sie verdient diesen ruhm der see bildet gerade vor dem hause eine kleine wunderschöne bucht ein einsamer kahn durchschnitt die silberne fläche in mannigfaltigen wendungen bäume und sträucher spiegelten sich im klaren wasser die felsen glühten ringsumher im abendrot die nebel welche ewig ihre gipfel umwogen glänzten wie purpur und gold und aus dem kahn zu uns herüber tönten die klagenden mollakkorde des schottischen volksliedes durch die feierliche stille der sinkenden nacht während wir in stiller freude an diesem fenster verweilten besorgten unsere treuherzig freundlichen wirte alles aufs beste wessen wir bedurften bald dampfte eine köstliche lachsforelle auf dem tisch die beute jenes fischers dessen einfaches lied wir eben belauscht hatten diese bewohner der schottischen seen sind von einer ganz eigenen gattung sie verdienten wohl daß unsere modernen gastronomen einzig um ihretwillen wallfahrten nach schottland anstellten denn selbst die berühmten forellen in der schweiz werden an vortrefflichkeit von ihnen übertroffen nahe bei killen auf dem wege nach tyndrum kamen wir am folgenden morgen an einem wasserfall vorbei von einer beträchtlichen höhe eilt er dem stillen loch Tee zu wild einherbrausend und schäumend über abgerissene Felsentrümmer. Seit Jahrhunderten schon glänzen seine Tropfen gleich Tränen auf den grünbemoosten Steinen eines ganz nahen Heldengrabes der Vorzeit, und sein Rauschen ertönt wie der Nachhall der Badenlieder, die einst hier, mit ihm wetteifernd, die Taten des Toten besangen und seinen Geist in die ewigen Hallen der Väter geleiteten. Weiterhin wurden die Felsen immer schroffer und höher, öder und einsamer die ganze Gegend umher. Wilde Bergwasser rieselten von den Bergen und stürzten hinab ins Tal, durch welches bald silberhell, bald wildtobend ein starker Bach sich wand. Nur selten erinnerte uns in dieser Wildnis ein kleines Kornfeld, eine niedrige Hütte, das in dieser abgeschiedenen Einsamkeit noch Menschen leben. Hier erscheint die Natur wie Ossian, Fußnote, Sohn des Fingal, Hauptheld eines irischen Sagenkreises durch die mystifikation des schotten macpherson fingal 1762 der seine eigenen dichtungen als angebliche übertragung alter gelischer lieder des ossian herausgab gelangten diese dichtungen zu großer und weitreichender dichtungs- und geistesgeschichtlicher bedeutung und hinterließen auch in der deutschen klassik und romantik ihre spuren ende der fußnote hier erscheint die natur wie ossian sie malte die ströme die felsen die uralten einzelnen Eichen. Der Wind heulte über die Heide, die Distel wiegt ihr Haupt im Sturme am Grabe der alten Krieger. Die vier grauen, bemoosten Steine erheben sich noch einsam am Hügel der Helden und verkünden stumm dem stillen Wanderer die Geschichte vergangener Jahrhunderte. Viele solcher alten Denkmale sahen wir, von den Urenkeln der Helden, deren Asche sie umschließen, mit Ehrfurcht geschont und bewahrt. König Fingal ruht, der Sage nach, in diesem Tale, im tiefen, dunklen Bette, und um die Einwohner glauben, die geheiligte Stätte noch bezeichnen zu können. Ossians, seines Sohnes Name und Lieder sind zwischen diesen Felsen noch nicht verhallt, und die Geister der Helden können noch immer von ihrem Wohnsitze der alten wohlbekannten Töne sich erfreuen. Wir erreichten Tyndrum, einen fast ganz allein liegenden Gasthof in einer schauerlich wilden Einöde, auf der höchsten bewohnten höhe der schottischen hochlande der regen stürzte jetzt in strömen herab lange sahen wir zu wie die schweren wolken an den bergen hinrollten einzelne streifen von sonnenlicht bisweilen auf momente die nackten gipfel der felsen verklärten und der wind den regen wild herumpeitschte gegen abend klärte sich das wetter auf und wir erfreuten uns des wunderbaren spiels der wolken der wirkung des schnell erscheinenden und wieder verschwindenden sonnenlichts an den bergen im flachen lande kann man sich keinen begriff von diesen magischen erscheinungen machen die schweren regenwolken schienen wie eine dunkle decke auf den höchsten gebirgen zu lasten leichteres gewölk zog sich wie ein heller schleier um andere tiefere berge verdeckte sie in diesem momente ganz rollte sich dann zusammen und verschwand im nächsten oder zog feilschnell dahin in wunderbaren gestalten im ewigen Kampfe mit Sonnenlicht und Sturm, unendlich wechselnd mit Licht und Farbenspiel. Ende von Kapitel 25